0: Hora de falar de
1: esportes, Antônio Carmo, bom dia, ótima quarta-feira. Muito obrigado, bom dia aí pra você, Claudio Nicolini, claro, bom dia a todo mundo que nos acompanha, saudações aí pra Lana Moraes, depois de 83 dias de férias, de, de, de folga, de férias, está de volta. É verdade, é verdade, Lana Moraes está de
0: volta, seja bem-vinda, de volta depois do merecido descanso, meu querido Antônio Carmo, quem estava descansando e também volta a trabalhar, é o técnico Zé Ricardo. Ele assume o Cruzeiro na, no trabalho de manter o time na primeira divisão, até porque o Cruzeiro mostra que está longe de brigar por algo maior, Antônio Carmo. E aí, sai a Pepa, o, o Pepa,
1: e vem o Zé Ricardo. O que você achou, meu querido Antônio Carmo? Zé Ricardo foi um dos tantos e tantos centenas de jogadores revelados pelo Flamengo, né? que não, não se tornaram um Zico, e isso acontece, obviamente, em todos os clubes, todos, né? A maioria dos jogadores não vinga, não, não se torna um craque, né? O Zico, não vai surgir um outro Zico no Flamengo aí, eu acredito, nos próximos 100 anos, né? Então, para ser o maior ídolo da história do Flamengo. Lembra do Zé Ricardo surgindo lá em 1987, 88, né? Dando esperanças, chegou a jogar com o próprio Zico, né? Foi campeão do, com o Flamengo da Copa União, é, naquele ano de 1987. Bom, depois pô, rodou aí. E como técnico, Lino, até agora, Padre Quevedo deixou aqui uma mensagem. Essa é uma mentira. Não Opa. Resolveu nada em lugar nenhum. Nada, né? Estava é, fazendo um bom trabalho no Vasco ano passado, não foi? Quando aí resolveu, recebeu uma proposta do Japão, largou o Vasco na mão, foi embora. Já foi técnico do Flamengo por aqui por ali. Mas qual lugar que você fala Não, aquele time lá foi... Era o Zé Ricardo, não foi nele que montou, mas ele era o técnico, foi campeão disso, daquilo não tem. Cruzeiro, nos últimos 15 jogos, ganhou dois, é, é um candidato ao rebaixamento, sim, porque é uma equipe que não consegue evoluir, não consegue ganhar, né? não, não, não tem dado é, é, confiança para a sua torcida. Chega o Zé Ricardo, que para mim, é a é, é necessidade, né, Nicolino então, aquela velha frase, né? já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, procurou aqui, procurou ali. Ó, Tem o Zé Ricardo, acabou de chegar do Japão, onde ele caiu com o time lá para a segunda divisão. Opa, traz ele, então. Então, traz o Zé Ricardo, que vai dirigir o time. Vai dar certo? Sei lá, olha. Provavelmente, não. Mas vai que ele consiga melhorar um pouquinho e o time sai. O Cruzeiro luta agora só para fugir da zona de rebaixamento, para não, não ficar ali perto. Não adianta vir falar, ah, não, nós temos chances ainda de pegar uma vaga da Libertadores. tem nada. A Sul-Americana sobra, né? Porque para a Sul-Americana... Até o Europei de Suzano, se ficar em 18 lugar no campeonato, ele vai, né? É, mas não acredito também, não. Então, o, o, o Zé Ricardo aí é aquela contratação, Nicolino, que não é estudada, que não é planejada. Olha, nosso time precisa disso. Ah, o Zé Ricardo se encaixa no perfil. Não, é o que está disponível no momento. Então, traz e veja o que, é que vai acontecer. Me parece ser essa a ideia do Cruzeiro hoje. Se der certo, sorte para
0: o torcedor cruzeirense. Muito bom, boa sorte para a equipe do Cruzeiro, que vai de Zé Ricardo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, eu queria ouvi-lo, Antônio Carlos, sobre esse escândalo na Bolívia. Anularam o Campeonato Nacional por conta de manipulação de resultados. Você acha que é só aqui no Batatais, é. não sei o quê, no interior
1: que tem o Paquetá, o que é suspeito 2005, lá na Bolívia, né?
0: anularam o campeonato, Antônio
1: Carlos. É, o Brasileirão de 2005, Escândalo, Edilson, Pereira de Carvalho, anularam não sei quantos jogos. Aquele campeonato poderia perfeitamente ter sido anulado, é. mas né? deram um jeito ali e tal, tiraram daqui, tiraram dali, anula esses jogos aqui, tanto é que tinha o Paulo José da ninguém lembra, ele era o parceiro do Edilson, e ele apitou muitos jogos, Confirmados aí, que ele diz, da série B. Mas não mexeram na Série B. Por quê? Naquele ano a Série A era de pontos corridos, era mais fácil você cancelar um jogo aqui, fazê-lo ali. A série B era de grupos. Aí depois, como é que você vai remontar um que já está classificado aqui, tira pra lá o lá, do jeito que está? E a gente pegou é, a gente pega o árbitro, a gente pediu a CBF na né? época. E, e naquele tempo o grande, a, o, o grande de novo do esporte brasileiro foi do futebol brasileiro, foi Luiz Zeiter né? Ele que comandava tudo, ele que dava entrevista todos os dias, né? Tanto é que Sim. o filho dele depois também foi para lado político, aquela coisa toda. Aquele campeonato, do jeito que tava estava, o mantinho tinha que ser anulado, como a Bolívia agora aí, está fazendo isso. Campeonato Boliviano e Copa da Bolívia, como se fosse o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil deste ano, anulados. Não tem sequência, não vai ter vencedor, não vai ter nada. Acho que são 19 clubes e só dois votaram contra, né? Um deles, o Strongets, que é o líder do campeonato. Detectaram lá é, muita coisa errada, é, vários dirigentes e tudo mais participando de conluios lá, de acertos. E chegou-se essa definição. Agora a Bolívia tem preocupação porque tem que acertar com a Comembol, o que é que faz? Porque tem as vagas da Bolívia, na Libertadores e na Sul-Americana do ano que vem, ninguém quer perder. É então, uma vergonha, a gente chega num nível aí. É... E aí não, não adianta culpar, Nicolino. Como... Ah, tem que abolir as casas de, de apostas. Ah, a casa de apostas está lá, ué. Roteiria esportiva não está aí no Brasil há tanto tempo, já teve escândalo, não teve. Está lá, você joga se quiser, você participa se quiser, você não é obrigado. Então, e é uma fonte de renda. E, e as casas de apostas... Ué? É, disseram lá que tem que abolir uma lá, né? Uma que está participando diretamente dessa bagunça toda. Se for comprovado aí, sim, que os proprietários da casa estão, né? Todos eles aí, sim. Mas, de uma maneira geral, esse pessoal perde, né? Na verdade, esse pessoal da casa de apostas perde, porque tem apostas super premiadas grandes e eles perdem dinheiro. Então, não sei o que, que vai acontecer. Mas, é, pelo menos, não, não, não se omitiu, né? A direção da Federação Boliviana. Esperemos agora cenas dos próximos capítulos, para ver o que, que eles vão fazer, o que, que vai rolar lá na Bolívia. Né? Veja você, até na Bolívia, e que em termos de futebol na América do Sul e no mundo é insignificante. né? A Bolívia jogou uma Copa do Mundo só, Copa da. que o Brasil foi é, campeão é lá É sempre 94.
0: triste demais né? é. a gente ver cenas como essa da questão de problemas com após que já tivemos na Europa, problemas já tivemos no Brasil, e agora a Bolívia paralisa o campeonato, toma uma decisão cabal a Federação Boliviana de Futebol, porque viu que o cavalo tinha deitado com arreio lá, que sirva de lição. Aqui não chegou a tanto, não foi, inter... não foi interrompido nem em 2005, nem esse último ano, com a questão da jogatina, mas que sirva de lição, sem dúvida alguma. Antônio Carmo, vamos falar de seleção brasileira, chegou o Gabriel Jesus, foi o último convocado de última hora com o corte do Antony, ou melhor, a desconvocação, o Diniz ontem já é. treinou com toda a rapaziada lá, hoje deve ter o primeiro coletivo para montar a equipe, para enf enfrentar a gloriosa Bolívia, a Bolívia. Né? no Mangueirão na sexta-feira, é, então, é o, o que sobrou de lá, né Antônio? Tem,
1: é, tem piada pronta, tem, o Brasil vai jogar com a Bolívia, é, que está vivendo, que não tem nem futebol mais o campeonato está tá suspenso e o Brasil está onde? em Belém, e quem foi o último convocado? Jesus, está certo? Para ficar tudo certinho Jesus, Pronto. você falou acabou Pronto. de chegar em Belém né? só faltava chegar vale né? no um burrinho lá entrando <risos> chegar no burrinho entrando né? Como temos na Bíblia. Na Boa. De todos aí, né? Igual ele, Corpus Christi. Tá bom. É, 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 só no Brasil, né? E vamos lá. É, só no Brasil. Aconteceu, tá todo, mundo, tá todo mundo lá. O Neymar ontem treinou. E é, o, o Danilo, né? Deu uma entrevista, o lateral. É, o Danilo também, Nicolita. Olha, se pegar ele aí, ele tá igual o Carlos Alberto Torres aí na seleção. Já aí não, não, não Acho que ele é um dos mais velhos aí, né? Não sai, né? Rapaz, não abre mão. É, ele falou o seguinte, qualquer lugar que a seleção chega, no hotel, perto, no aeroporto, o torcedor não vai procurar ele, o Danilo, não vai procurar o Marquinhos, não vai procurar o, o Casemiro, ele chega lá e fala Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver quer dizer, o Neymar é o nome, é o cara que né, bota essa seleção no mercado aí, então, e ninguém vai lá procurar o Alisson, o Ederson né, ou qualquer não. outro aí que, que tá convocado, é o Neymar que é a atração da seleção Brasil e Bolívia, portanto na próxima sexta-feira, amanhã, começa, viu, Nicolino? essa fase eliminatória, que se já era uma, uma fase, com todo respeito, sem graça, porque, a não ser quando a Argentina se complicou num ano, o Brasil no outro, fora isso, né, as duas seleções nadavam de braçada, eram quatro ou cinco, quatro vagas né, diretas e uma por índice técnico, que disputava aquela, aquela repescagem, agora já são cinco ou seis vagas diretas, quer dizer, a América do Sul tem dez países, Vai sobrar a Bolívia. As outras nove vão. A Bolívia e a Venezuela fica fora. As outras oito vão. vai, Vamos só divertir um pouquinho aí. De novo, o mesmo regulamento. Quer dizer, não tem... É, dá pro Fernando Diniz, olha, se ele quiser colocar o time do Fluminense, se ele quiser colocar a seleção sub-17, ele pode colocar. É o que vai valer aí quando se enfrenta o Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, Argentina-Uruguai. Tem a Colômbia que chega ali, né, dando, um, dando um trabalhinho. O Peru, o Equador, que às vezes... Mas é, é mesmo para botar a rapaziada para jogar. Não tem como pensar que o Brasil não vai se classificar para a próxima Copa do Mundo, que terá, pela primeira na história, 48 seleções.
0: O Peru tem o Didi no banco, Antônio Carmo?
1: <risos> Nem o Tim, né? Didi Valdir Pereira, o técnico da Seleção peruana que eliminou a Argentina nas eliminatórias de 69, lá em La Bombonera. Mas por quê? Porque naquele ano eram três, quatro times no, no, num grupo e classificava-se só o campeão, né, de cada, de, o vencedor de cada, de cada chave, de cada grupo. E o Peru eliminou a Seleção da Argentina, dirigido por Valdir Pereira. Depois caiu diante do Brasil, na Copa do Mundo de 70, lá no, no, no México, com Rubinhos no gol. E Gadiardo, que tinha brilhado muito no Palmeiras em 66, 67, na ponte esquerda, já tinha Teófilo Cubijas, né? alguns jogadores chumpitazos na zaga. O Peru teve uma boa geração. Depois voltou, em né? 78, 82, Sim. foi dirigido por outro brasileiro, Elba de Padoa Lima, o Tim, técnico que tinha o deixado Tim. o São José Esporte Clube para assumir a seleção do Peru e foi para a Copa do Mundo. Histórias do
0: futebol que você só ouve aqui no Bate-Papo Esportivo. Quem também não tem nem o Tim, nem o Didi, é o Guarani de Campinas, que tem Humberto Louzer E com ele, conseguiu uma vitória importantíssima ontem contra o Índio, lá na Arena Condá, em Chapecó, 1x0. E foi para vice-liderança. Olha o Guarani aí, dizem que o Bozó entrou no segundo tempo iluminando aquele time, viu, Antônio Carmo?
1: Time campeão brasileiro de 78, que não, de Carlos Alberto Silva, né, capitão Renato Careque, Bozol com Zé Carlos e, e, e Zenon no meio campo. Boa vitória do Guarani, o, o, olhei lá, vi um pedaço do jogo, centroavante de Chapecoense, de novo é Henrique Dourado, que acabou de ser dispensado do Cruzeiro, né, está no ocaso da carreira, mas ainda acho um, vou um, um, usar um termo pesado aqui, um time bobo aí para pagar o salário dele, e vai jogar, não resolve absolutamente nada, né? Esse jogou dois corrida. anos, não é, cara Por aí. Ele teve uma rápida passagem no Fluminense, que foi boa, no Inter. um pouquinho mais. No Fluminense, no Palmeiras, no Flamengo também, né? Rapidamente. No Inter não estou lembrado, Nicolinho. É... Mas nunca foi assim, né? Mas tá lá. Até no Palmeiras jogou, é no... verdade. Jogou. Jogou no Palmeiras. Ele sempre foi um ótimo cobrador de pênalti, né? Daqueles que para errar era uma dificuldade, ele bater pênalti, um espetáculo, ele tem que ficar no banco, como é futsal, sai um pênalti para o time, ele entra, bate e volta para o banco de reserva, se fosse possível no regulamento da Rio, obviamente não é do futebol. E o Guarani chegou a vice-liderança, Nicolino, mas com um jogo a mais do que os concorrentes que ainda jogam hoje, amanhã, sexta, o esporte, no Horizontino, Cris Criciúma, mas o Guarani caminha bem, vai fazendo uma, uma bela campanha, vem de uma grande vitória sobre a Ponte Preta, não deu nem tempo de treinar, já viajou para Chapecó, ganhou o jogo. E a Chapecoense que tem 27 pontos pode entrar na zona de rebaixamento, porque o Sampaio e o Havaí também tem 27, mas ainda jogam na rodada e podem colocar de novo o time de Chapecó neste momento ruim aí que está vivendo. O Guarani procurando reencontrar os seus bons momentos. Hoje tem o Ceará, né, que pega o Londrina jogando lá em Fortaleza, sequência da Série B.
0: E ó, hoje tem festa em Araraquara, viu, Antônio Carvéspera de feriado, se estiver aí meio que rodando lâmpada, dá uma ah. chegada lá no estádio Dr Ademar de Barros, a Fonte Luminosa, tem Ferroviária e Atlético Clube semifinal da Série D. O pessoal não quer nem saber, começa a festa hoje, vai
1: até domingo, ferroviário já subiu mesmo, então agora é subiu. festa, viu, Antônio Car? Ferroviária chegou, foi recebido com, com pompas, com fogos, torcida desfilou junto com o time. É, no, corpo, no carro de corpo de bombeiros lá em Araraquara, uma grande conquista da ferroviária de, de, de Araraquara. Então, hoje já inicia essa fase aí de semifinal. Sempre jogou em casa, né? Nas oitavas, nas quartas, sempre fez o resultado em casa e foi buscar a classificação fora. Acho que na primeira fase empatou em casa e buscou a vitória fora. Na segunda fase contra o Souza, aí, que ganhou em casa 1x0 e foi buscar com mais tranquilidade a classificação fora. E, a, e amanhã, outra, né, outra semifinal também, Começando com o jogo do Caxias contra o Ferroviário treinado por Paulinho Kobayashi, que um dia foi camisa 8 do Santos Futebol Clube.
0: E a gente reclamava, viu, Antônio Carmo? Vou falar para você, dá até saudade, viu? Pelo menos não corria riscos, né? Um Paulinho é. Kobayashi, Raniele, Galo... É, Cazu... Né? Tem umas coisas Cazu, lá no Santos, mas direito, eu não corria
1: risco, Antônio é. Carmo. É, não tinha craque, mas não corria Alvinho Alvinho risco com hoje em dia. Silinho de ponte esquerda, Guga de centroavante, tá bom. Mas, né? Os resultados aconteciam. Não. O Nicolini hoje tem muitos jogos acontecendo. A gente pensa que tá tudo parado, tá nada, né? Lá no Rio de Janeiro tem a Copa Rio, que é disputada por 16 clubes. Inclusive o Gonçalense de Petrópolis. O Sampaio Correia que não é do Maranhão, mas é de lá. O Rezende, do nosso amigo Bernardo, dos donos da bola, joga contra o América. Já ganhou o primeiro jogo por 1x0, hoje o jogo dá volta. E se você tiver com um pouco mais de disposição também, pode acompanhar aí o campeonato piauiense, tem jogos importantes acontecendo. Não perca, viu, jogos que podem é, é, te dar aí um, uma tarde mais sossegada aí. Por exemplo, o Picuiense joga contra o Confiança lá no campeonato paraibano, é da Paraíba, perdão, campeonato paraibano 2, campeonato de acesso, tá bom?
0: Olha, depois dessa, Antônio Carmo, vambora, que nós já estamos é. enchendo linguiça, como a gente dizia lá em São Manuel. <risos> vamos nessa. Por Porque amanhã é que é para valer. Amanhã começam e... as eliminatórias, já tem três jogos. Amanhã tem a Argentina, vamos ficar de olho nela, na campeã do mundo, né? que vai jogar é, contra o Equador, e tem a Colômbia contra a Venezuela, e tem o Paraguai contra o Peru, glu, glu, glu. enfim, vamos nessa. E vamos esperar o nosso Brasil. Tem, Excelente quarta-feira é, para você.
1: Foi. E tem eliminatórias da Eurocopa, com França em campo contra a Irlanda, Holanda contra a Grécia, Polônia jogando, Dinamarca e tudo mais. né? Só para terminar, ontem o Luiz Vangal, numa entrevista lá, na segunda-feira, ex-técnico da Holanda na Copa do Mundo, disse que a Copa da, do Catar foi montada para a Argentina ser campeão. Não sei se você viu isso. Para o pro Messi Pronto. ser campeão. Aí, uma, como, como o senhor pode falar isso? Ah, vocês não viram no jogo nosso contra a Argentina, eles bateram, bateram, bateram e não acontecia nada, foi feito lá para a Argentina ser campeã. A palavra de Luiz Vangal, técnico que foi da Holanda, eliminado pela Argentina nos pênaltis na semifinal da Copa do Mundo do ano passado. E o Messi respondeu mais assim, aí eles só botaram uns grandão na área e cruzavam a bola, não tinha futebol nenhum, para de chorar. Pronto, resolvido. Olha, fala pro
0: Vangal que ele tá ficando gagal, viu, Antônio Carmo? ótimo ah, dia é. para
1: você. Até amanhã. Vamos descansar. Abraço, Nicolino, para você, para os amigos todos que nos honram, com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, gente. Até mais.